0: Televisados, tu programa de tele presentado por Alejandro y Mario. Y bienvenidos de nuevo a Televisados. Bueno, ya estamos aquí con otro programa nada más. Como no podía ser en la semana ya Eurovisiva, esta frase ya la habréis oído en, en nuestro programa, pero hoy hablaremos, como no podía ser de otra manera, de Eurovisión. ¿Qué ya
1: está es
2: una de las semanas más esperadas del año, la del Festival Europeo de la Canción. Así es, bueno, por fin ha llegado ya la semana de Eurovisión Y con ella, como no, nuestro especial, Eurotelevisados ¿Te parece el nombre? ¿Te gusta? Me encanta, aprobado, <risa> me gusta Bueno, qué ganas teníamos ya de que llegara
0: Totalmente, vamos, o a sea, un año entero esperando, como todos Y sobre todo, después de ese aperitivo para abrir boca Que fue el Benidorm Fest, la versión actualizada del mítico Festival de Benidorm Y del que salió nuestra
2: representante este año, Chanel Vuelve el festival de Eurovisión como lo conocíamos antes de la pandemia, 2019 fue el último año en el que el festival contó con público internacional en el lugar de celebración que recordemos fue en Tel Aviv. Al año siguiente, debido a la pandemia, se canceló el evento que fue sustituido por un especial llamado Europe Shine light y ya el año pasado se pudo celebrar bajo estrictas restricciones en Rotterdam.
0: Del festival de 2021 de Rotterdam salieron como vencedores los italianos Maneskin, que se llevaron el micrófono de cristal al país que vio nacer a la gran Rafaela carra Después de varios meses de incertidumbre, la organización del festival anunció que sería Turín la ciudad escogida para celebrar Eurovisión.
2: Qué subido me da esta canción. Bueno, es uno de los temas míticos del festival. Estamos escuchando Wild Dances, la canción con la que Ruslana, representante ucraniana, ganó en Estambul el Festival de Eurovisión en el año 2004. Ya os imaginaréis que el televisado de hoy va a ser muy musical. ¿Ah, sí? No me lo imaginé, no me esperaba para nada. Bueno, había... ¿Cómo decía? Había pistas. Había pistas. <ríe> eh, bueno, Pero bueno, no os preocupéis que no vamos a hablar, con esto de la música, no vamos a hablar de la orquesta, de la ruleta. Comenzamos este programa comentando la edición de este año. Nada más que y nada menos que 40 países participan en
0: este Eurovisión 2022. De esos, 40-25 llegarán a la gran final del próximo sábado 14 de mayo. La selección de los finalistas se hará mediante dos semifinales, del martes y el jueves, pero hay cinco países que ya tienen asegurado el pase a la final. ¿Quiénes son, Alejandro?
2: Pues... te lo voy a contar, Mario. Dímelo. <ríe> lo que se, vinde, se denomina... Fatal Es lo que se denomina el Big Five de Eurovisión Son los cinco países que mayor aportación Hacen al organizador del festival A EBU Esos países son Reino Unido, Francia, Alemania, España e Italia
0: a pesar de llegar directamente a la final, estos países también votarán en las semifinales. En el caso de España, da sus valoraciones en la semifinal del jueves. Y hablando de las votaciones, RTVE ya anunció que será la presentadora Nieves Álvarez la portavoz de la cadena y encargada de comunicar los votos. Lo hará desde la ciudad de Benidorm, desde donde pues, se celebra la preselección española
2: para el festival. Y no lo hará delante de un Cropa, me parece maravilloso. Y no dirá hoy points. En <ríe> fin, tanto las semifinales como la final las podremos ver en la 1 de televisión española. Por primera vez se emite en la cadena principal de RTV las semifinales. Esto es indicativo también del interés que estamos viendo por parte del ente público en el festival. Y bueno, ¿quiénes serán los encargados de presentar este año esta fantasía televisiva?
0: <risa> es que se me ha ido tenía que sonar antes cuando has dicho lo de que se va a ver las semifinales en la 1, pero ha es que tardado en cargar hay retardo, ¿quiénes pues serán
2: los presentadores?
0: Serán, serán tres personas esto es como las galas de José Luis Moreno espérate que no haya otra en, en voce ¿no? A este paso Pero bueno, con presentadores corales Los elegidos eh, son el presentador Alessandro Catalan El cantante Mika y
1: No entiendo ni papa Me han dado un parraque Porca vaca porca miseria ¿Qué coño?
0: Ella, efectivamente
1: ella Laura Pausini
0: <risa> La de los grandes momentos de la voz de Antena 3 Y además ya conocemos las actuaciones Del interval de la gran final como viene siendo habitual, el anterior ganador del festival actuará durante las votaciones, así que volveremos a ver a Maneskin sobre el escenario de Eurovisión y aprovechando que le tienen de presentador, también Mika amenazará, perdón, amenizará la velada con su peculiar pop.
2: Antes de seguir, bueno, hemos mencionado a Ebu. No será la única vez que salga este nombre en el programa, claro. ¿Por qué bueno. lo dice. No <risa> claro será. ¿Qué es esto de Ebu? Que a lo mejor el nombre no se conoce mucho. Ebu, o Uber, es la Unión Europea de Radio y Televisión. Es la promotora y organizadora del Festival de Eurovisión junto con la cadena asocia de Ebu en el país anfitrión. EBU, que se divide en dos ramas, Eurovisión y Euroradio, es más que un festival.
0: Que no confundir con Eurotelevisados que es solo el especial de hoy. Sí, Pero sí, está además muy de muy bien, ser... lo recomendamos. Sí, sí, totalmente. Porque bueno, si sí, están oyendo esto, que el oyendo. <risa> eh, además de ser la responsable del Festival Europeo de la Canción, que es como se llama en realidad lo que conocemos como el Festival de Eurovisión, organiza otros eventos musicales, como el Festival de la Canción Junior, eh, otros de música clásica y en general muchas más cosas. También se encarga de la difusión del tradicional concierto de Año Nuevo de Viena de ahí que cada vez que comienza su emisión escuchemos esta fantasía
2: el preludio del deum de Charpentier es uno de los símbolos de Ebu Charpentier. que en cada una de sus emisiones acompaña el logo de Eurovisión sería, por así decirlo su himno. Pero EBU no solo se dedica a estos festivales, en realidad es una red de cadenas de televisión y radio públicas o que tienen funciones de servicio público que están dentro de un determinado radio alrededor de Europa. Esto es importante, sus socios no son solo europeos, Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos o Israel, entre otros, forman parte de esta red. Y es que ese radio, conocido como Área de Radiodifusión Europea, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, incluye no solo a los países europeos, sino a los que dan al Mediterráneo y a una parte de Oriente Próximo. Esos es que quieren ser más europeos,
0: por ejemplo, es una forma de decirlo. EBU es una red de cooperación entre sus miembros tanto en la producción como en la difusión de los contenidos de sus socios. Facilita además la retransmisión de eventos que requieren de grandes medios técnicos y también funciona como una productora de asistencias técnicas tanto para sus socios como para terceros. Es decir, ofrece a las cadenas medios para hacer conexiones en directo desde prácticamente cualquier parte del mundo, una cosa de lo que sería Quality, pero a nivel muy tocho. Quality ya lo vais buscando vosotros por internet. <risa> Con el tiempo, Ebu abrió la puerta a que entraran países aso asociados fuera de ese área europeo para poder abarcar el mayor eh, número de zonas. De ahí que veamos, por ejemplo, Australia participar en el festival, porque a los socios se les puede invitar a participar.
1: Lui es el gato, y yo la volpe, estamos en società sociedad de nosotros.
2: Italia es este año el país anfitrión, en concreto la ciudad de Turín, la capital de la región del Piamonte, una de las ciudades más importantes del país, sobre todo por su historia. Comenzó siendo un asentamiento celta y llegó a ser la capital del Reino de Italia en 1861 al ser la sede de la Casa de Saboya. Tengo un chiste a ver si No, no, <risa> no tiene nada que ver con su rima, ¿eh? Ah, vale. Digo, no no tengo aquí la censura preparada. ¿Qué es? A lo mejor es la casa real con la peor rima que ha existido. Pero bueno, es de un ahora señor que va por, por la calle y le pregunta a otro: Oiga, disculpe, ¿me puede decir la calle Saboya? Pues, oiga, si la pisa usted muy fuerte, sí. Por favor, ¿cómo consigo
0: yo ahora leer? Bueno, en Turín se encuentra también un importante polo industrial, no de limón, no de naranja, sino industrial, siendo sede de empresas como Martini o Fiat. En el año 2006 se celebraron los Juegos Olímpicos de invierno y para ello se construyó el Pala Alpitour, el pabellón en el que estos días alberga el Festival de Eurovisión.
2: Este estadio tiene una capacidad máxima de 18.000 espectadores. No, creo que no tenemos los datos exactos del número de entradas puestas a la venta, pero por bueno, ron. en esta ocasión… por Porrón arriba, porrón abajo. Sí. <risa> En esta ocasión nos da la sensación de que el espacio es más pequeño que otros años, ya que la práctica totalidad de la pista la ocupa en el escenario y la green room en la que estarán los artistas. Y
0: vamos con el escenario, que ha traído polémica. La pieza central del festival es un escenario espectacular en la teoría, que incluye unas cascadas de agua alrededor de este y un enorme sol cinético compuesto por varios arcos que se movían y se, ofre y se ofrecían infinitas posibilidades. Todo esto en el caso de que el mecanismo del sol funcionara. Y ha sido así? Pues no.
2: no. Este sol no <risa> ha pasado. Eh, No es el sol de la tranquilidad de seguros o caso, ¿no? No, no, lo es. En este caso no. <risa> este sol ha pasado de ser el elemento principal del escenario a ser una enorme estructura inservible que tapa el pantallón de detrás. Al parecer, ha habido problemas técnicos con esos arcos y la RAI, la cadena italiana anfitriona, comunicó en un principio que el sol se iba a mover a una velocidad mucho menor. Y finalmente, pues que hay eclipse. Que el sol no hay se mueve.
0: Eurovisión está eclipsada. Por cierto, los arcos me recuerdan muchísimo y el grafismo también al programa de la NBC, el Today. Ya lo verás oh. luego Luego te enseñaré y vas a ver cómo se parece un montón Creo que sé cuál dices Sí Esto es algo que por cierto han criticado No lo del grafismo sino lo del sol que decíamos <ríe> antes Ya algunas delegaciones cuya puesta en escena se va a ver muy afectada Y eso se ha visto ya en varios ensayos filtrados uh -huh. Ya que incluía el jugar con esa estructura Además debido a la imposibilidad de poder retirar esa estructura a estas alturas Hay proyecciones que no se van a poder
2: ver correctamente en la pantalla Ya que el sol las tapa completamente Pues sí Vistos algunos de los ensayos durante los últimos días, es verdad que habrá actuaciones que bueno, no se verán tan espectaculares y también las habrá que sean muy parecidas entre sí, ya que no han podido jugar con todos los elementos del que prometía ser un escenario muy recordado. Y bueno, sí. va a ser muy recordado. Sí, no, eso desde luego. Pero también, por otros motivos. También tenemos que decir que en el caso de Chanel no
0: le afecta nada, no, no sé si hubieran cambiado algo o no, pero por lo que hemos podido ver, no afecta a ese sol para nada. Así que estemos contentos. Stephanie! <laughs> En cuanto a esas actuaciones, por lo pronto tenemos como favoritas en las apuestas a Ucrania en primera posición con casi el 50% de los votos, seguido de Italia, Suecia, Reino Unido, España… pero no podemos fiarnos al 100% de esto.
2: El de Eurovisión es un festival impredecible y siempre puede pasar cualquier cosa. Pues sí, mira Italia, por ejemplo, parte como una de las favoritas según algunas casas de apuestas y sin embargo, según el ranking de la prensa especializada, después de haber visto los primeros ensayos, Italia es la última de los cinco países del big five ya que la puesta en escena ha dejado mucho que desear por cierto la mejor reacción de la prensa ha sido con el ensayo de chanel esto que nos ha sorprendido
0: efectivamente bueno y no es para menos eh, nosotros por ejemplo hemos conseguido ver esos ensayos y os aseguramos que es una puesta en escena que españa llevaba sin llevar a eurovisión años si es que alguna vez hemos visto algo parecido pues sí, es bastante espectacular. Bueno, en el caso de Ucrania también puede ser curioso, ya veremos qué ocurre el sábado en la final, pero todo apunta a una subida de votos por simpatía al encontrarse en el conflicto con Rusia. De ahí que gane en el festival hay todo un mundo. Y
1: no se confundan, señores y señores, yo siempre te solo existe una.
2: Escuchamos ahora una parte de Slow Mo, la canción que defenderá Chanel en Turín. Una canción y un artista que salieron del Venidor Fest celebrado el, el pasado mes de enero. El Benidorm Fest fue la apuesta de televisión española para elegir representante de cara al festival de Eurovisión. Pero no era el único objetivo, sino que también resucitaron la idea del mítico festival de la canción del Benidorm, un festival por el que pasaron artistas como Rafael, Karina, Víctor Manuel o Betty Misiego. Una idea que, por cierto,
0: les ha funcionado bastante bien a la cadena pública. Mm -hmm. Y bueno, esta nueva versión del festival de, de Benidorm, que sabemos que será durante unos años más, ya sí. digo, funciona bastante bien, la preselección española para Eurovisión, forma parte de los planes de RTVE para dar un empujón tanto al propio festival de Eurovisión como a los contenidos musicales en la empresa pública de radio y televisión, algo que ya decimos, por el momento lo han conseguido. Dentro de esos planes también está impulsar un poco más la orquesta y coro de Radio Televisión Española.
2: Llevamos meses diciéndolo, sobre todo desde que Eva Mora se puso al frente de la delegación de RTVE para el festival. Esta empresa se está volcando en el Festival de Eurovisión como no habíamos visto en mucho tiempo, trabajando durante todo el año para organizar el Benidorm Fest, para enganchar a la gente con en el formato, con una buena campaña promocional para la representante escogida, en fin. Hay asuntos que hay que pulir, uh -huh. eso siempre, Sí. pero bueno, todo este trabajo que lleva haciendo la cadena en vistas a Eurovisión pues es de reconocer y eso yo creo que se siente en, en algo que no era habitual cuando se acercaba el festival, que es ilusión.
0: Efectivamente, o sea, totalmente de acuerdo y es que Eva Mora que ya puede poner en su currículum todo lo que está haciendo por el Festival de España.
1: Te lo digo, cuál es mi currículum? Si de... El cariño de toda esta gente. Y
0: eso
2: lo puede decir bien alto, pues sí. <risa> En fin, en una de las ruedas de prensa Previas al Benidorm Fest El presidente de RTVE, José Manuel Pérez Tornero Respondió a una de las preguntas Diciendo que se iban a tomar en serio El festival de Eurovisión Y así ha sido, vamos a recordarlo La
3: primera vez que hice una rueda de prensa eh, General, me preguntaron que cómo se iba a tomar Radio Televisión Española eh, El tema de Eurovisión Y dije sencillamente, ¿en serio? Pues sí, <risa> ¿En, serio? sí en serio.
0: Podría ser también en tono pregunta irónica ¿En, ¿En, ¿en serio? serio? <risa> Bueno, en fin, a escasos que...
2: días de la gran final del sábado Chanel aparece en las apuestas como una de las favoritas Y es que eso es, es que mucha parece?
0: ilusión porque es que eh, no queremos desvelar nada, no os vamos a, a poner el audio por, por razones obvias, pero ya, ya hemos dicho o sea como prensa hemos podido ver eh, el, la actuación del ensayo de Chanel es, a mí me deja los pelos de punta me deja sobre todo de la mitad para el final me pone sobre y fue en
2: el primer ensayo o el segundo ensayo este fue el tercero el tercero ya este fue el tercero o sea que todavía quedan eh, cosas que van a
0: para los amantes falleros Uf. lo voy a dejar ahí <risa> esta es nuestra actuación <risa> sí esta es nuestra actuación mucho tiempo sin ver esto en Eurovisión sobre todo por parte de España sí pero pero llega llega y bueno ya no es un secreto ya se filtró a la prensa ya se dijo que eh, iba a vestir como de ...razones toreras, no por así decirlo... ...pues ahí. Algo hay... ...algo más, hay algo, hay algo más... exclusivas. Sí, sí. ...bueno, tampoco lo es mucho porque ya se ha filtrado bastante, pero... Hay, ...hay más mucho, razones ya. toreras... ...que para muchos nos va a recordar al Gran Prix... ...ya no decimos nada Gracias en el channel... ...ya la dejaremos para que lo vean ustedes mismos... ...pero bueno, al cierto. Eh, había otro
2: había otro audio que queríamos rescatar Ay sí bueno eh, algo muy divertido algo muy <ríe> decir divertido que pasó en una de las ruedas de prensa que dio, que dio chanel y con lo que yo creo que nos mm, Creo que nos representa bastante.
0: Sí. Bien. Vamos sí. a refrescar un poco lo que vivimos en las clases de inglés en el sí. instituto, cuando en el workbook decían: escucha esto y traduce o haz el ejercicio.
1: Princes for you between performing here and at Benidorm, the choreo is similar, but the staging is not. How did you like it today? Um. ¿Qué ha preguntado?
0: <risa> ¿Qué ha preguntado? Y, que, y quien diga que lo sepa, miente. ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Ha dicho tú? Ay. Bueno, lo que sí es seguro es que Chanel va a hacer una pedazo de actuación, eso está clarísimo, eso lo hemos podido ya comprobar, y ojalá en el próximo programa podamos celebrar una buena posición de la delegación española.
2: ¿Qué te mato? Pero vamos, yo me he venido arriba. Como no podía ser de otra manera, hoy también tenemos en este programa una de las secciones que más nos gustan, nuestro Rimbembert. Maravilloso. Rimbembert. Rimberemberet. Nuestro Rimbembert. Esta vez dedicado a las actuaciones de España en el Festival de Eurovisión.
0: Todo empezó en 1956 en la ciudad suiza de Lugano, inspirado en el italiano Festival de San Remo. Ebu decidió organizar su propio certamen musical, pero no fue hasta 1961 que Televisión Española comenzó a participar y lo hizo de la mano de Conchita Bautista, que repetiría también el año siguiente.
2: Bueno, la primera victoria de España en el Festival vino de la mano de Masiel con su famoso La La La. Y años después del La 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 al Momomó. Mo". Hola. Ese será el titular de la semana que viene. Sí, lo voy adelantando. En fin, una victoria, la de Maciel, que al igual que ella, pues el resto de Eurofans seguimos celebrando. Fue en Londres en 1968. Hay algunas curiosidades sobre esta actuación. Para empezar, la canción está compuesta por Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, más conocidos como el dúo dinámico. Pero en un principio no iba a ser Maciel la intérprete, sino yo a Manuel Serrat. Lo que pasa es que Serrat quiso cantar la canción en catalán y bueno, el régimen de Franco, que era más partidario de que el catalán se pues, hablara en la intimidad, le dijo que se peinara. Cosa que hoy en día pues no se le podría decir a Serrat a menos que se pusiera extensiones.
0: <risa> Madre mía, ese, uh, le dijo que se peinara, eh, estaría loco perdido. ¡Aloca tú, calma! <risa> Así que Masiel, que era la otra artista de la misma discográfica que en ese momento más destacaba, tuvo que volver corriendo de México, donde estaba de gira, bueno, en realidad, esta información no es del todo correcta, suponemos que no volvería corriendo sin un avión, por ejemplo, o en kayak, el <risas> caso es que tuvo solo dos semanas para prepararse la canción, grabarla en varios
2: idiomas y conseguir esa primera victoria en el festival. En 1969 el festival se celebró en el madrileño Teatro Real. La presentadora fue Laura Valenzuela, una de las míticas de televisión española que estuvo al frente del programa Galas del Sábado y a la que vimos también luego en la competencia presentando Telecinco, dígame. Pues con esta edición... Aquí
0: el espectador. Estoy hablando
2: con Kiko. La Señora número... <risa> Señorita número 3, ¿qué le ha pasado en la valla? ¡Ja, <risa> En fin, con esta edición, la del 69 llegó la segunda y de momento última victoria española en el festival.
0: una victoria compartida ya que hubo un empate, España, Reino Unido, Holanda y Francia quedaron en primera posición, lo que obligó a la EBU a hacer modificaciones en el sistema de votación para
2: evitar que los empates volvieran a repetirse. Desde, desde entonces España ha tratado de conseguir la gloria eurovisiva con cuatro segundos puestos, los de Karina, Mocedades, Betty Misiego y Anabel Conde. De hecho en la gala especial del 50 aniversario del festival en 2005 se seleccionó Eres tú de Mocedades como la mejor canción que había llevado España hasta el momento.
0: Lo Corroboro. Maravilloso. También por eso. <risa> Otras buenas posiciones. El tercer puesto para Bravo con su tema Lady Lady. O la cuarta y quinta posición para Sergio Dalma y Azúcar Moreno, respectivamente. Rafael Nina David Civera consiguieron las estas plazas en los últimos años. Los mejores puestos todos entre los 10 primeros han sido para Rosa López, Ramón del Castillo, Pastora Soler, Ruth Lorenzo, Beth Bodegas, que nos regaló este himno.
2: Es que es maravillosa esta canción. En fin, desde el año 2015 ninguna de las actuaciones españolas ha logrado quedar en una posición mejor que la 21, con diferentes artistas, temas y gallos incluidos. Cerramos este breve repaso con una selección de un par de minutos con algunas de las canciones más recordadas. Batalla de gallo.
1: Número 1. Je suis avec toi por Conchita Bautista. Contigo, 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 de pronto me siento feliz Qué bueno, qué bueno, qué bueno Saber que tú sientes lo mismo que yo Ya estoy aquí, aquí Para quererte la vida, si queréis tener cantar, alegría de vivir si en todo el mundo quisiera una canción que hable de paz ¡Suscríbete
2: A mí, me no me baja, ya, a mí no me bajan ni me van a bajar nunca del carro de que esta canción es una sí. maravilla. Y sobre todo porque fue la primera que vimos juntos en el festival. Sí. El fue nuestro primer oh. festival de televisión Ay.
0: en persona, quiero decir. Al Maya. Pero bueno, o sea, después de esta batalla de, de gallos, nunca mejor dicho eh, Hoy no estamos solos en el programa, traemos a un invitado muy especial Alguien que conoce el festival desde dentro Porque ha viajado con la delegación española como productor Estamos hablando de
3: Miguel Ángel Hernández, bienvenido, ¿qué tal? Vicario por parte de madre, Miguel Ángel Hernández, vicario Te lo digo porque hay si alguien de la tele está escuchando este programa y por Miguel Ángel Hernández dirá, ¿y quién será ese? Vicario, vicario con V, como pues, los tenistas. Pero Aquí seguro. estoy,
0: Saludos a, a, la, a, a todos los de Televisión Española, que seguro que hay alguien ahí. Seguro que
3: alguien estará diciendo pero bueno, Vicarios, si hace mil años te anda por aquí
0: Pues bueno, Miguel Ángel, o sea, yo creo que para, para nosotros y sobre todo para gran parte de nuestra audiencia que pueda ser eurofan eh, creo que ahora mismo les será mm, ilusionante, ¿no? A lo mejor poder escucharte porque uh -huh. tendrás miles de anécdotas, miles de aventuras y sobre todo eh, eh, información de cómo se vivía Eurovisión ¿Sí? desde dentro de, de la propia casa Reto De hecho B, ¿no? sabemos que sí. de las
2: cuatro personas que nos escuchan, tres son fans de Eurovisión <risa>
0: Por lo que sea, ¿no? Las encuestas dicen eso. Pues, <risa> pues bueno,
2: cuéntanos eh... un poco esa, esa experiencia. Como
3: primero, primero, ya que habéis nombrado los Eurofans, uh -huh. quiero mandar un saludo. Si todavía queda algún de Eurofan desde hace 17 años, con aquella Rosa
1: Ay. De, de
3: España, Rosa de España. <risa> Así es. Pues yo me llevaba muy bien con los Eurofans. De hecho, siempre contábamos con ellos para muchísimas cosas. Y, y le mando un abrazo fuerte si alguno de los que está escuchando ya pertenecía a ese grupo seguidor fiel hasta la muerte de Eurovisión eso yo creo eh, que de tengo, tengo la primera anécdota es decir que la primera vez que yo fui eh, a Eurovisión fue en Riga
1: uh -huh. no me
3: preguntéis el año porque yo ya no me acuerdo sé que la cantante la <ríe> vez eh, yo no fui ¿Es que a Cali Sí 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 eh, yo fui con Beth a, a Riga, llevábamos un equipo de 38 personas, eh, teníamos un estudio propio que nos había facilitado la organización de Eurovisión y allí conocí por primera vez a los Eurofans, me sorprendieron, se sabían todas las canciones <risa> habidas y por haber, les sí. podías pedir la 17, diecis... ¿quién quedó el 17 en el año 68 cuando ganó eh, Masiel con el la-la-la, te la cantaban. Mm, Se saben todo, ¿eh? Todo. Sí, es
2: impresionante.
3: Sí, <risa> son los apellidos. Son impre puras. Impresionante. Sí, 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 sí. Saben todo, ya sabían sus encuestas. Bueno, era y nosotros siempre hacíamos... Bueno, eh, ya empezamos con lo que es el, el trabajo de la producción que yo hacía... Mi trabajo consistía en llevar una serie de, de equipos NGs que entonces se llamaban, que ahora pues uh -huh. eran equipos uh -huh. con una camarita. ¿Ahora cómo lo llamáis? Una mochila, me imagino. Sí,
2: sí, siguen siendo mochila, mochila y bueno, ENG.
3: Eso es, bueno, pues, pues llevábamos dos o tres equipos técnicos, más tres o cuatro redactores. Allí llevábamos también los laptops para editar las piezas y a través de una ETT una estación terrena transportable, fíjate mm -hmm. lo que me acuerdo todavía, pues enviábamos, enviábamos estas piezas pues para los distintos programas del corazón, para los telediarios, en fin. Había que tener en cuenta que cuando yo empecé veníamos de Rosa, que sí. había levantado un boom que sorprendió sí. mm. a, a propios y extraños. Oye, fue todo un fenómeno. Sí, 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 luego, ves, triunfo. sí eh, luego ves también hizo... Eh, bueno, un buen papel allí y le seguía muchísima gente entonces claro, nosotros teníamos una producción desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde nos pedían piezas desde los programas de la mañana los programas de, de sobremesa sobre todo los de corazón entonces llevaba un programa que se llamaba Gente que, que Petaba Mucho mm -hmm. y corazón, corazón, estaba Cristina García Ramos en los sábados, bueno todo ese tipo de programas eh, aceptaban con, con buen grado eh, las noticias de Eurovisión. Tampoco claro. ya como,
0: como la televisión circular de, de Mediaset, ¿no? Sí. De, todo se retroalimenta de, de lo mismo. Joder, pues qué maravilla. Bueno, eso está un poco, claro, está un poco cuenta... volviendo no este año. Por lo que parece, yo veo a Chanel en un montón de programas de tenis española Hablando sobre ello, me Y lo que claro. nos ha llamado
2: mucho la atención es que las semifinales se emitan en la 1. Sí. Que antes se emitían en rtv.es o se emitían en la 2. ¿O solo se emitía una?
3: Esto es una cuestión, es una cuestión de audiencia. Uh -huh. Nosotros no vivimos el, el boom de, la, de las audiencias. Nosotros éramos casi, en aquellos momentos, no éramos única televisión única, pero bueno, pero Eurovisión casi sí. siempre había sido... Eh, en España, supongo que otros muchos países, han tenido una relación amor-odio con Eurovisión. Uh -huh. A unos les encanta y otros la odian para unos es una horterada y para otros es una maravilla yo como técnico de televisión, soy productor puedo decir que no he trabajado en mi vida, quitando las olimpiadas, pero eso es deporte mm -hmm. en mi vida he trabajado mejor, más profesional y que haya visto eh, desarrollarse los medios, la primera vez que yo llegué al escenario de Eurovisión en Riga, dije joder ¿Esto qué es? No me podía imaginar una mesa de sonido y una mesa de luces suspendida en el techo de, de aquel pabellón. Suspendida, ¿eh? Allí estaban, allí no estorbaba nadie a nadie, allí todo el mundo veía. Yo no había visto un suelo de esas características tan enorme en un escenario tan limpio, tan pulido, tan cuidado. Por supuesto, efectos de luces aquí ni se conocían. Porque la producción de, de Eurovisión Siempre han llevado un grupo sueco uh -huh. Eran unos Una productora sueca Que eran eh, Alucinantes Por supuesto, eh, vosotros Y los que nos oyen, que somos españoles Y sabemos que quedar a las 12 Significa entre las 12 y un minuto Y las 12.59 ¡Ja, <risa> cincuenta es así, es así. Eso es así. ¿eh? Oye, hemos quedado a las 12 y y 50, ¿no? Pues ya está. Pues, las 12 eh. pasadas. Bueno, pues qué vamos a hacer. Son las 12 pasadas, como dice Alejandro. Pues en Eurovisión te decían, el, el ensayo de España es a las 11 y 10. Y a las 11 y 10 decía el regidor, 3, 2, 1... ¡Pah! Y ahí sonaba la música y decías... ¡Coño! ¡Si los chicos no están todavía en el hotel! ¿Dónde están las citas ¡Claro! Bueno, son anécdotas curiosas, ¿no? Al principio, pues bueno... Rosa, Beth, mm. Ramón... Todos estos que venían de Jet Music... Eran muy, de, muy disciplinados... Uh -huh. Pero luego ya empezaron... Empezaron las pruebas que hacíamos selección... En Televisión Española... Llegaron las Son de Sol... Eh, llegó Nash Llegó, bueno, y ya El, el colmo de, de los colmos Para mí como productor Fueron las quechu <risa> Un Bloody Mary, por favor
1: <risa>
3: el <que> <risa> Por favor, por favor Poner esa canción Cuando hagáis esta entrevista Está sonando, está sonando Un Bloody Mary Bueno, aquello era... La única vez que yo he visto al señor, a Mr. Tarmo, que era el productor sueco, enfadarse. La única. No ah, he visto sí. nunca enfadado.
0: O sea, eh, solo no, le vi a... ¿no habían visto nunca algo así de ese estilo? Es decir, sí. Siempre suele haber algún no, no. año que hay alguna, como se suele decir, fricada de un país, de otro. Hasta, hasta ese momento no había visto algo parecido.
3: No, no había visto algo tan... Eh, eh, Quizá no sea la palabra irrespetuoso, pero Ajá. para ellos, que eran... Bueno, ten en cuenta que hay 20, 26 participantes. Bueno, 26 participantes en la final, que antes uh -huh. hay otros 12 que están ahí, que luego pasan o no pasan. Uh -huh. es decir, esos ensayos se llevan a rajatabla, mm, sí. a rajatabla.
2: Sí.
3: De hecho, ellos te facilitan salas de ensayo, te facilitan... Todo tipo técnico para que tú estés ahí. Tú puedes ir a ver el escenario, medirle, remedirle, probar. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero cuando dicen, ensayamos a las 11 de la mañana, tú búscate la vida y a las 11 de la mañana estás ahí. Exceptuando España con las que he <risa> Bueno, Parece que es de risa, pero no es tan así, ¿sabes? O sea, por yo lo menos ya por parte. Dime, dime.
0: Digo, ya la llanaría y es el terreno para cuando fuera
3: Chiquilicuatre. No, no. Chiquilicuatre, chiquilicuatre es el hombre... David, te mando un, un, un abrazo fuerte. Sé que ahora estás en un programa de la tele y haciendo algo esta semana de Eurovisión. David es el hombre más trabajador y respetuoso con Eurovisión. De los que he visto. Y si quieres te comento cómo en la primera... Los artistas, bueno, eh, yo soy el productor, era el productor de la delegación técnica, el que enviaba todo lo que ocurría en Eurovisión en el país que fuera, yo lo enviaba a Madrid y de allí se distribuía a España y a quien fuera. Pero hay un jefe de delegación que pertenece al área de, de la UE en la tele, que es Federico Llano, ya no lo es, eh, hace un par de años que no es eh, Federico el jefe de delegación. Ajá. este jefe de delegación coordinaba con todos los medios internacionales y había una rueda de prensa que presentaba al artista que iba en, la, en esa rueda de prensa pues iban los mmm, eurofans, entre otros aparte de todas las demás televisiones le hacían preguntas, le hacían sondeos le hacían lo que fuera ¿qué ocurrió el año de chiquilicuatre? pues que los eurofans estaban muy enfadados no, estaban espera, muy enfadados es como, pues, como se eh, lo toman
2: tan en serio un eurodrama más
3: Sí. Para algunos Exacto. O sea, exacto. Eh, eh, Chiquilicuatre surgió como una broma en un programa de Buena uh
1: -huh.
3: y resulta que ganó. Pues Televisión Española aceptó y tenía que ser así. Si tú pones un, un... Si tú haces un concurso con unas reglas y alguien lo gana, no puedes cambiar las reglas una vez que lo ha... Eso es. Que lo ha ganado. Pero ¿qué ocurre? Que Chiquilicuatre, porque ahí no era David, ahí era Chiquilicuatre, cuando uh -huh. llega nosotros, a Madrid se nos presenta, él iba siempre vestido de chiquilicuatre porque no querían que supiera quién era a ver, eh, no quería que supiera quién era, todo el mundo sabía quién era él porque claro, verdad, se iba a decir. claro. Sí, claro es decir, todo el mundo sabía quién era David, pero bueno, eh, en Eurovisión no y tal, iba con Silvia, la, la que ahora es la compañera de, sí, de Andreu y, y bueno, pues eh, eh, me acuerdo que, que allí Silvia decía ¡Ay, me ha pedido quedar a cenar el Andreu, eh! ¡No sé qué hacer! ¿eh? Pues mira, no sabes hacer, pero... Ay, es que yo lo
0: adoro, de verdad. es que los adoro a los dos, es que no puedo.
3: Bueno, pues, pues mira, ya, ya le comenté a Alejandro que, que sigo manteniendo una gran amistad con Eva Hernández, que era la, 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 la redactora, reportera que más Eurovisiones ha hecho conmigo. Hemos hecho ocho juntos. Y, y el cámara Pedro Fernández Vara, todo esto lo nombro porque les agradezco. de mm. técnico de sonido Miguel Ángel Gala, magnífico. Bueno, pues todos estos, con el chiquilicuatre, íbamos un poco asustados. Me acuerdo que llegó a Madrid el 15 de mayo, o el 14. Hicimos la presentación en San Isidro y le llevamos a la pradera de San Isidro, ¿Os imagináis lo que fue aquello? ¿Os bueno, imagináis lo que fue, fue es que el chiquilicuatre idea. en la pradera de San Isidro? Bueno, 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 bueno. Pobre hombre. Rica. Casi se lo qué bueno, qué le bueno. querían comer allí. Bueno, eso es en Madrid. Pero cuando llegamos a Belgrado, y hace Federico ya no con, convoca la, la rueda de prensa, pues hay una afluencia masiva de Eurofans. Todos le critican a muerte. Le ponen a parir. Le dicen que si se está riendo de Eurovisión, que si se está riendo de una gran institución. Les dio una respuesta magnífica. Les dijo, igual que Televisión Española ha aceptado las condiciones del juego, yo las acepto. Yo vengo aquí a representar a, a, representar a Televisión Española en Eurovisión. Yo no soy de otra cadena... Ni soy de otro programa. Yo vengo aquí a representar a Televisión Española en Eurovisión. Y aquí está Federico y aquí está el equipo. Oye, lo dijo y lo hizo.
1: Uh -huh.
3: El más disciplinado, no te voy a decir el más disciplinado, uh -huh. pero disciplinado. Pero que se podía trabajar sí, bien. Me bien. Me parece sí. una respuesta bastante sí, sí, brillante, sí, sí, sí. ¿eh?
0: Muy brillante, muy brillante, ¿Vale? muy
2: directa y muy.
0: Había una cosa ¿Y esto, que y dicho la antes... gente
2: piensa. Ay, sí, sí. Dime, no, no. No, que es que si simplemente no puedo... un comentario que me había llamado mucho la atención antes cuando has hablado del, del escenario de, de Eurovisión, que el suelo estaba limpio. Uh -huh. Yo no he visto un plató de televisión con el suelo limpio. Nunca. Ni uno.
3: El primer día. Ni yo, que no ni esté eso. rayado. Solo los primeros minutos. Pero, pero te digo una cosa. Eh, os digo a todos, a vosotros y a los que, a los que nos escuchen este, esta entrevista. Por favor, si pueden, que revisen Eurovisión que revisen los juegos de luces, que revisen mm. los, los, los vídeos que ponen detrás, que revisen la fantasía que hacen de escenario, que revisen las cámaras, cómo se mueven.
0: Si es que sí. yo creo que, o sea, es brutal. A, es a brutal. nivel técnico, yo creo que ahora mismo Eurovisión podría ser el programa de vanguardia en el, en el sentido de eso, o sea, como una emisión no deportiva donde está la... Última tecnología, por así decirlo, se aplican diferentes técnicas de realización de diferentes países. Es decir, creo que es una fuente, ya no, no solamente Cuando... artística, sino fuente de, de, de aprendizaje televisivo sí. y, de, y de formas de realización. Totalmente. Que a día de hoy, yo uh -huh. conozco al menos mucha gente que no siendo Eurofan, lo ve por, por la realización, por, por, por lo que se ve, por lo es que se llega. Es, que es una claro, fantasía, Claro, es o sea, conozco, por ejemplo, realizadores en La Sexta que lo ven por eso. Uh -huh. Sí. Y, y, y eso creo que. que es maravilloso
2: cuando fuimos a Lisboa sí. a, a ver el, el festival eh, había cámaras es que yo no había visto nunca o sea cámaras uh -huh. que se movían horizontal y, y verticalmente totalmente Era una barbaridad
0: sí, ¿no? sí, sí 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 o sea verlo además allí sí, de, de dentro mira, pues...
3: la, la técnica la técnica la desarrolla el área de deportes yo fui durante tres años responsable del repórter de televisión española de fin de semana
1: uh
3: -huh. y, y cada vez que hay un evento surge algo nuevo o sea yo recuerdo cuando ya terminaba, pues en el año 2006, 2007, que eran mis últimos años en televisión española, eh, se puso de moda, bueno, de moda, eh, trajeron la Spider, la, Spyder, la, la ah, cámara sí. araña, esta uh -huh. que ahora la usan todos los estadios. Sí, sí. Entonces era un gran problema porque todos te pedían un certificado técnico de ingeniería que no tenía ningún, ningún estadio. Claro, eso va sujeto en cuatro postes Pero cuatro postes que un estadio de fútbol Tiene 100 metros claro. <ríe> y, y claro, ese, ese cablecito Y una cámara que pesa 2 kilos Cualquiera que sepa hacer una integral En el medio del campo la, casa, la cámara de un kilo Pesa 100 Claro, eso es una fórmula matemática No tiene vuelta de hoja Por que eso que, se que mueve Creo ¿no? que alguna
0: vez se ha caído una, una Spidercam En algún estadio de fútbol creo que
3: hay no, no te puedo decir me ahí, suena ahí no lo que, sé. que sí,
0: hace unos años se cayó una. Si no en el estadio de fútbol… Ah, a lo mejor podría ser en Brasil el desfile del carnaval. ¿En la
3: Olimpiada? Puede ser. No lo sé. Me quiere no sonar porque
0: decir. se hizo viral el, ese vídeo, que era una Spider-Cam cayendo y luego mm -hmm. ya perdió la señal. Claro. claro. <risa> es lógico, ¿no? Por lo que sea. Por lo que sea,
3: desapareció. La No sé por qué es. No sé por qué se cae y pierde la señal.
0: Es un enigma. Se podríamos preguntar al Jiménez.
3: Pero, pues igual que Deportes inventa toda esa técnica, el camrail, eh, las cámaras estas que hay por detrás de la portería, todo eso lo inventa Deportes, porque lleva mucho dinero detrás. Eh, eh, pero, pero como programa mmm, de espectáculo, el que todo eso pon, lo pone en marcha es Eurovisión. Eurovisión es una cosa, de verdad, invito a todo el que esté oyendo esta entrevista a que se dedique, a, supongo que estará en YouTube, a, a que en vea mundo, Juegos de Luces, sí. que vea aquellos escenarios, que vea cómo se mueve. Es lógico que 26 países cada uno lleva una cosa uh -huh. y, 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 y no repiten nunca, no. nunca repiten. O sea, tú ves Netflix ahora mismo y ves una serie de Netflix y ves otra y hay planos que dicen, coño, este plano ya lo he visto en otro sitio sí. a Netflix le ha dado por dejar así, a Netflix le ha dado por dejar el aire a la espalda, antes el aire había que dejarlo de frente
0: Eurovisión es de estos que te sorprende siempre, siempre hay algo nuevo que te sorprende
3: siempre, siempre es lo bonito también de, sí. del festival y Oye, además, pues... tú les mandas un vídeo de, yo supongo que Chanel les habrá mandado, vamos, supongo no, estoy convencido y afirmo que Chanel, Televisión Española, ha mandado el vídeo de Chanel. Un vídeo que se graba, que se hace muy bien, que se curra mucho. Y un realizador de televisión, experto en musicales, lo habrá hecho lo mejor que ha podido. Cuando llegas allí, te hacen su propuesta y dices, coño. Uh -huh. Coño. O sea, no tienen. O sea, sí, claro, la, la Chanel se habrá montado su baile y no le van a decir cambia el baile. No, no, el baile de Chanel es el baile de Chanel y sus cinco acompañantes, porque solo puede haber seis en el escenario, uh -huh. eh, harán lo que ellos hayan pensado. Pero, ¿cómo se lo van a adornar? ¿Cómo se lo van a mover? ¿Cómo se lo van a realizar? Uh -huh. sí. Eso te deja el primer día... O sea, yo recuerdo ir con Federico y Miguel por ser el realizador que venía conmigo, vamos a ver con qué nos sorprenden estos hoy. <risa> pues sí. Y ya te sí digo, es que
2: era una sorpresa, ¿no? Uh -huh. cada, cada día. Qué bueno, ¡Una qué sorpresa! Bueno.
3: Era una sorpresa, pero es que yo me quedaba a ver al siguiente y al otro, porque flipaba. Es como una droga. Sí. sí, sí, yo flipaba, pero sobre todo flipaba porque yo como productor, y Alejandro es de producción también, productor supongo, uh -huh. sabe lo que es sufrir cuando le dices a un realizador que hay que empezar a las sí. seis de la tarde a grabar y son las siete y media, y ahí nos ha hecho un puto plano. Sí. Y... No, pero eso es así, eso en España es así. Solo he sí, sí, trabajado sí. con un productor, solo trabaja con un productor que si dice que a las seis empieza el ensayo, a las seis y un minuto ya está, vamos, el ensayo. Y se llama José Luis Moreno. Sé que no es una persona bueno, mira, a lo mejor, ¿no? pero es el único productor con yo, que nos trabajado, que, que decía a las seis. Ya que empezaba hace poco un programa nuevo y, y el
0: programa es media hora de grabación. Y hemos estado más de siete horas. Para media bueno, nada, hora. Sí. Sí. O sea, estábamos en sí.
2: arrancar. ¡Buf! Los, los ceros de cuatro a no se tardaron semanas en hacer, o sea, cosa. cosa.
0: Lo fácil que es decir, venga, sí, vamos pues. a empezar. Y donde se falle, se arregla, pero empezamos. Claro, claro. Pues Miguel, me está pareciendo muy interesante. Pues, pero, o sea, o sea, Es que estoy quedando aquí como, como diciendo, sí. quiero más, quiero más, quiero sí. más. Y a ver, realmente Oye, pues nosotros te... que cortarme, me cortáis, ¿eh? No,
3: no, 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 o sea, es que lo que, que sí tengo que... que ir a comprarme una paleta al pero mercadillo. Es que no queremos.
0: <risa> claro, es que no queremos, pero sí por lo menos te quisiera pedir si puedes volver sí. después del festival para analizar el resultado y un poco más. Y seguir hablando. Porque bueno, yo te voy a decir una cosa,
3: yo como, o sea. como productor nunca me ha gustado ni meterme en el resultado uh -huh. ni nada, porque ahí los resultados es una cosa muy compleja. Porque, de hecho, en todas las reuniones que teníamos en, con la UER nunca hemos dado con el punto. Porque si son expertos musicales, pues, pues es muy complicado porque uh -huh. no es lo mismo lo que uh -huh. le gusta a un finlandés que lo que le gusta a un galitano. Uh -huh. Eso está claro.
2: Es y, y si como... es
3: por votación popular, pues ya se sabe. En España hay un millón de rumanos. ¿Por quién van a votar? España. A Rumanía. Uh -huh. Eso es así. Eso es así. Eh, es decir, en Suiza, eh, ¿qué hay? Pues un millón de portugueses. Pues aquí en vota Suiza? Bueno, Suiza no sé si, no, que, no sé si está, creo que no. Eh, bueno, pues eh, sí, lo, sí, sí, Suiza, Suiza vota a Portugal. Sí. Su, Suiza vota a Portugal. ¿Por qué? Porque hay un millón de portugueses. Uh -huh. y claro. en España vota, se vota a Rumanía porque hay un millón de rumanos. Uh -huh. y, y si se presentase Marruecos, pues en Francia votarían a Marruecos porque hay 6 millones de marroquíes. Uh -huh. Entonces, claro, esa, esa cuestión de, del resultado de quién queda más, quién queda menos, es muy complicado.
0: Bueno, ya no, no me refería solamente a una cuestión de posiciones, sino resultado de después de, de cómo, cómo el producto sabes, claro, general, ah, todo, todo el programa, producto en general, cómo queda en pantalla, cómo se ha ejecutado, eh, pues, todo, todo lo que viene siendo eso. Y bueno, sobre todo seguir pues te voy a sabiendo contar más secreto, y más y más de...
3: Te voy a, te voy a contar un secreto. Este sábado, que es el Festival de Eurovisión, lo voy a ver con mi amiga Eva Hernández. Anda. ¡Qué bueno! Después, después de 14 años sin vernos, hemos quedado para vernos a ver Eurovisión. ¡Qué guay! Eso sí que no mola. sé si podrá venir algún amigo más, pero en principio hemos quedado para ver Eurovisión. Pues Estéis bueno, los dos acabéis. invitadísimos
0: al programa eh, por claro
3: cierto. Y siempre se ah, pues ha de cualquier diré. cosa Sí, sí, sí
2: Porque además, te claro. bueno, iba a decir que tú habías
0: eh, dicho Que el tu último Eurovisión trabajando como productor Fue en 2008, ¿no? Sí Yo en 2008 sí, fue sí, el sí. primer año que vi Eurovisión Y desde entonces no he fallado en ninguna cita
3: ¿Y te sabes las canciones? Desde entonces, sí De antes Cuéntame, ya... No. A ver quién, quién cantó en el año 72 <risa> Ahí se pilla. O sea, yo, yo de 2008, patas. El Eurofan te pega. Pues, escucha, no lo voy a decir. No, 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 no saques la lista ni la tonta. No lo vamos a decir. Por favor, el, el Eurofan que escuche este, esta grabación que llame a Alejandro y a Mario para decirle quién cantó en Eurovisión en el año 72 representando a España. Eso, ahí lo dejamos. <risa> eh, utilizamos el hashtag ahí está Eurotelevisado. Ahí está la pregunta. <risa> hashtag
0: Eurotelevisado. Pues sí. Sí, a ver, yo... mucho fan que se lo conocen todo, todo, todo. todo, todo. Pero de años que incluso ¿todo? cuando no han nacido ellos. Sí, sí, sí.
3: No, no se bueno, se saben canciones del año 62. Del año, del año 62. Uh -huh. Sí, o sea, sí, no te sí, voy a decir, sí, sí. pero se saben cuándo fue, eh, yo qué sé, esta que Marujita Díaz, yo qué sé. <risa> todo, 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 <risa> todo. Se lo saben todo. Voy a contar una anécdota de los Eurofans. Sí, por favor. Los Eurofans siempre nos han ayudado a Televisión Española. Siempre.
0: Y mira, eso es algo que quería yo decir. Ahora, por favor, sigues con la, con la anécdota, pero es algo que me ha gustado siempre mucho de Eurovisión, sobre todo de los Eurofans, que es, yo cuando... Eh, Veo en las noticias, en deportes, cómo cuando regresa un equipo de fútbol en autobús, si ha perdido, les abuchean, les tiran piedras al autobús, le, les con bengalas tal. Digo, es que no lo entiendo, porque digo un eurofan, aunque haya quedado último, sigue apoyando. El a...
2: ambiente es muy bueno. Y claro,
0: eso... es como. Es como la eso, eso es lo que yo considero sí. que tiene que ser un fan, ¿no? Apoyar sí. siempre a tu delegación o lo que fuera. Así que, bueno, ya está, solamente quería decirlo.
3: <risas> no, 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 bien, hombre, que yo no tengo que hablar yo solo. Los Eurofans son, son un, un grupo, pues bueno, a ver, es, es variopinto, variopinto. Mm -hmm. Pero están letras, todos muy enganchados, muy enganchados a esto. Y yo tengo, voy a contar una anécdota muy, muy humana y luego una anécdota muy simpática. En el ensayo de Helsinki, creo que era Nash... Sí, estaba NAS allí. Pues eh, había un eurofan que era diabético. Y venía yo del ensayo corriendo y le veo allí medio tirado en, en, en una silla en el, en, la, en el patio de butacas, allí, con otros dos o tres eurofans, con su amigo, un amigo suyo que iban siempre juntos. Y, ¿Qué le pasa? Y dice, no, que le ha dado una bajada de azúcar, tal. Yo salí corriendo. ...fui a, a un camerino... ...al primero que vi... ...yo no miré si era mío o era de quién... ...y agarré fruta... ...plátano tal, no sé qué pum ...y se lo llevé... ...bueno... ...el chaval claro... ...cuando vuelve a comer fructosa y, y tal... ...pues se recupera... ...¿te quieres creer... ...que esa noche... ...en mi habitación del hotel... ...había una botella de vino... ...que en Helsinki tuvieron que dejarse el sueldo... ...me imagino...
1: <risa>
3: ...para ponerme una botella de vino... ...en mi habitación...
1: Qué
3: maravilla. Bueno, wow. Tú imagínate, es que es ¿eh? Sí. O sea, porque dice, bueno, te he regalado. Me compra una pluma estilográfica y le sale más barato que aquella botella de vino. Pues casi. Que sí que te costaba una caña, una caña de cerveza 5 euros. Madre mía. Madre mía. Qué bueno. Bueno, eso es una anécdota muy humana y, y ahora no recuerdo sí. el nombre de, de estos chicos, pero.. Desde aquí, supongo que si lo oyen, sabrán quiénes son. Y luego tengo otra anécdota de, de lo que es eh, el mundo de, de, del Eurofan, que esto creo que fue en Grecia con las Ondesol, no, perdón, con las quechu en Atenas, con las quechu. Y había, y habrá, supongo, eh, este Eurofan gallego, que iba siempre, no se perdía ni una, iba era de los primeros que tenía un móvil que grababa. Teníamos un Nokia de aquellos que se si hablaba, ya era curioso. Este no, este era última tecnología. No sé qué pasó con Ketchup, con las Ketchup, que se cogió tal cabreo que tiró el móvil al suelo y le reventó. ¡Hola! Con tal, o sea, con tal mala leche, no sé qué le hicieron, no sé qué le hicieron, no sé qué cabreo se pillaría. Pues iría a grabar el ensayo y como si era a las 11, pues no llegaron hasta las 11 y media. Y como allí tú tienes tus 40 minutos y aquí uh -huh. pase allí Gloria, a los 40 claro. minutos te tienes que ir. Es. Este chaval no pudo grabar, se cogió tal cabreo que agarró el móvil. ¡Oh! Acabó como oh, la no. cámara. ¿Sabía? Esa que se cayó. Sí. Acabó como la Spider Cabre en el suelo. Bueno, ¿cómo? El móvil <risa> acabó que tuvimos que estar recogiendo móvil dos horas. Entonces, no, vale, pero <risa> Sí. Luego me la encontré por la noche en, en, la, en el club, en el Euroclub. Allí sí. todas las noches hay una fiesta donde se reúnen todos los eurofans. Todos sí. los que tienen acreditación se reúnen. Porque Eurofan, eh, perdón Eurofan, Eurovisión tiene un ambiente tan humano, tan de amistad, con todas las delegaciones. O sea, todas las delegaciones hacen un día una fiesta. Evidentemente, sí. si estás una semana y hay 36 delegaciones... No puedes hacer una, porque tendríamos que estar 36 días, lo cual sería estupendo, pero no puede ser. Entonces te juntan delegaciones, pues nosotros lo hacíamos a lo mejor un año con los suecos, los griegos y los no sé quién, y total, que hacías esta fiesta. Todos los días, todos los días, desde eh, ayer que se presentó hasta el domingo que acaba, todos los días hay una fiesta en el Euroclub, todos los días, pero hasta las 5 de la mañana, ¿eh? Poco, poco. Y luego estás allí a las 10 como un señor Currando Menos las ketchup bueno, Las ketchup, por favor Las ketchup ni nombrarlas Ni nombrarlas, nombrarla, de verdad Un Vladimir, por favor Ponlo, ponlo otra vez Un Bloody por favor la otra vez, Sam!
0: Pues Miguel Ángel, o sea, esto me está pareciendo maravilloso sí, y es que no sí, quiero sí, cortarlo, sí, pero, pero si lo vamos a, a trocear, sí, claro por que menos, sí, y... claro que sí. Yo solo
3: y... te voy... Me gustaría acabar... Sí. Uh -huh. Yo voy a acabar ya vosotros, yo aquí ya me voy a despedir, pero me, voy a ca... me gustaría acabar con una cosa. Yo he sido productor de televisión española durante 32 años. Uh
0: -huh.
3: El único programa... Hace poco. El único sí. programa que eché de menos cuando me jubilé fue Eurovisión, el único.
0: Por un momento pensaba que ibas a decir el Gran Prix.
3: Pues no, y también lo hice. Ay, ni las bodas oh, reales, por favor exclusiva. Reales, Hablamos con el también productor es... del Gran Prix. No, 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 ah. no. yo hacía para el Gran Prix una cosita muy pequeña y durante una nada, una sustitución. No, no. Bueno, Pero yo no de que... menos ni el Gran Prix, ni las bodas reales, ni deportes, <ríe> ni Olimpiadas ni grandes copas de, de fútbol, no, 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 nada, ni ficción, ni nada, solo echado de menos Eurovisión. no poder ir a Eurovisión, los tres o cuatro primeros años, ¿eh? luego ya ni eso. Claro. Pero cada vez que llegaba la fecha de Eurovisión, yo decía, joder, ahí tenía que estar yo. Joder. No, seguro Qué que, bueno. que algún, algún
0: año seguro que con la delegación podrás ir de invitado. O
3: sí, ¿no? Agritado. No, ya no, ya no me conoce nadie ni, se, ni me recuerda nadie. No, no. ¿No queda, no, ¿no queda no,
0: nadie no. de los equipos que estaban en 2008?
3: Es que ya no se trabaja como antes, ya sabéis cómo se trabaja ahora. Hmm. Antes íbamos 36 personas para hacer 8 horas de emisión y ahora van 2 para hacer 12. La no media la jornada de... en la tele, media, media jornada 12 horas, sí. sí, media jornada, 12 horas. <ríe> Pero no solamente es eso, es que. Eh, con esa media jornada, todos los programas quieren que les des algo personalizado. Sí. Bueno, eso es. Bueno. Eh, eso es otro... Eso, si queréis, hablamos otro día de las reformas laborales y demás. Sí,
2: sí estaría, desde <risa> de luego.
3: Sí, sí, tú Pero hoy que vamos a invitar. Hoy que es
2: Eurovisión.
0: Sí, esta semana es de la, verdad que, la Euro semana.
3: Sí, yo de verdad mando un abrazo a todos los Eurofans, que de verdad que son estupendos, a la relegación de, de televisión española. Me, Vamos, yo que sé cómo está pasando Televisión Española y por los momentos que está pasando y que sigue haciendo el esfuerzo para ir a Eurovisión, porque eso cuesta dinero, ¿eh? No creéis que eso es gratis. Uh -huh. Pero bueno, eh, yo creo que es una de las cosas que... Y, y por supuesto, los que dicen que es una horterada, pues bueno, pues es una horterada. Pues es horterada. Sí, pero también, es de, gusto los pero también era una horterada el pantalón campana... <risa> las la gafas, la gafas de piloto y el, y el lacos. Bueno, pues sí. pues oye. todo es una horterada, pero todo está ahí, ¿no? Sí, eso pues es. Sí. Y a, a mí me parece magnífico. Y os doy las gracias a vosotros por acordaros de, de Eurovisión y hacerme sacar <risa> estos, estos momentos que creo que me ha alargado mucho. Podéis cortar, no, pasará, es que ha sido. No, no
0: queríamos tampoco cortar no, no, nosotros, no. es que es así. Era muy bueno, interesante. Sí. Y pues, seguro que quedan muchas más historias y muchas más anécdotas y
3: mucha más información. Oh, eh, pues Imagínate, imagínate <risa> si nos pusiéramos a contar aquí como los viejos. <risa> Así que, <risa> invitadísimos viejos...
2: Siempre que quieras, ya sabes.
0: Sí, porque nos sí, quedarán que mil y una preguntas, como... cómo
2: se organiza, cómo claro. se hace,
0: como tal. Pero bueno, hoy yo creo que con todo lo que nos has contado, que no es poco, y, y, y con todas las manos de que queda por delante, a la vuelta... Para el
2: próximo, sí. le tendremos, seguro. Pues por hoy tenemos bastante. Sí, yo creo que hay bastante. Que la verdad es que ha sido todo, más todo de media muy interesante. Hay entrevista, sí, pero, sí, sí, pero sí.
0: bien... O sea, no sé, sí. me ha encantado. Es que se me ha me pasado volando. Muy bien,
2: muy bien, muy bien. Así que nada, muchísimas gracias. Y lo dicho, siempre que quieras, pues bueno, estar aquí. en
3: principio ya <ríe> vamos hablando de, del post-Eurovisión. Sí, estupendo. ¿sí? Y si no soy yo, a ver si os puedo facilitar a alguien que sabe... ...en la otra faceta, que no es solo la sí. técnica... Ajá. ...y estaría encantado de, de volver con vosotros... ...un abrazo fuerte, saludos saludo a, a los Eurofans... ...a, a David, a Silvia Abril que se les ha nombrado... ...y sí, un enorme abrazo sí, a, sí, a sí, ti, sí, Miguel Ángel... Sí, sí, sí. <risas> ...bueno, que además, que lo pueden ver, que están... ...que creo que está todos los días en, en la en televisión española... ...está David... ...y para que veáis la bellísima persona que es... Uh -huh. ...el buen papel que hizo como participante... Sí, y el respeto que tuvo a Eurovisión. Sí, sí, es. sí, sí, sí. Eso
0: lo ha hecho, eso lo ha dicho siempre en muchos, en muchos vídeos sí. que salían tanto él como, como Silvia hablaban de cómo lo vivían detrás de las cámaras y era, y era para escucharme. Sí. Pues, pues muchísimas gracias, Miguel. Ha sido un
3: placer enorme. <risa> Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Que, que, disfrutes, un abrazo del, en el... que disfrutes del festival. <risa> gracias, gracias. Un abrazo. Chao. Adiós. <risa>
2: Y vamos llegando ya al final de este especial, pero antes queríamos dejaros, una pena, algunas curiosidades sobre el festival de Eurovisión. Se ideó con la intención de unir y entretener a una Europa dividida tras la Segunda Guerra Mundial, un festival que comenzó cuando las emisiones de regulares de televisión española no habían llegado todavía. Es más... La idea original era celebrar un concurso musical radiofónico, ya que no había tantos hogares europeos con aparatos de televisión. El certamen se celebró en mayo de 1956, pero hasta el 28 de octubre no comenzaron esas emisiones regulares en televisión española. Por aquel entonces, el festival se llamaba Grand Prix de Eurovisión.
0: Luego vinieron otras versiones del Grand Prix a nivel nacional que fueron todavía mejores, pero que poco <risa> tenía que ver con aquella tendencia musical. Pues sí, eh, Eurovisión... Podría haber nacido así, y efectivamente yo creo que en cierto modo lo ha conseguido bastante. Sí. Nada que ver cómo se ve eh, hoy en día, cómo se veía en aquel entonces, y, y muchísimo futuro por delante. Bueno, ya vemos que hasta Ay. se ha exportado a América. Y este año, y había rumores pasado...
2: de hacerlo en Asia, y bueno, sí, en
0: fin. no, este año pasado, no, que digo, este año este ya año. Se, había, se había estrenado el American Son Contest. Bueno, si hubiera continuado además con ese nombre, como decíamos, podríamos, podría haber enviado a Ramón García con Calista, la maquilla artista. <risa> Yo no digo nada Pero muchos se van a acordar de Ramón García Después de la actuación de Channel Eurovisión Las canciones que se presentan al festival Deben seguir ciertas normas Entre ellas destacan que tienen que ser Temas originales para el concurso Es decir, no pueden haber existido antes Y con una duración de 3 minutos más o menos Eso sí, no es necesario que los artistas Tengan la nacionalidad del país Al que representen De ahí que el dúo español Bacara representara a Luxemburgo O que Celine Dion canadiense fuera
2: por Suiza el Festival de Eurovisión cuenta además con su propia película. Te digo una cosa. Ah, sí. Si Celine Dion eh, fue por Suiza,
0: estoy seguro de que ese año no se hundieron en las apuestas. Bueno, ya, perdón. Vale.
2: <risa> <risa> en fin. <risa> El festival de Eurovisión cuenta, además, con su propia película titulada Eurovisión, la historia de Fire Saga, coproducida Fantasía es fantasia, por favor, de es de que recomendamos. Bueno, escucharla y verla. Y verla eso es,
0: <risas> es, está, estaba pensando en el tema de la, de la peli.
2: Esta peli coproducida por Netflix y la propia Ebu, que cuenta con la participación de Will Ferrell, de Lovato o Pierce Brosnan, y artistas que pasaron por el escenario del festival como Conchita Burt, Salvador Sobral... Neta, Bilal Hassani, Lorin o el célebre comentarista de la BBC, Graham Norton.
1: Buenas tardes. Hola, Europa. Por favor, ¿podríamos tener tus 12 puntos? Sí, yes. no hay problema. Nuestos 12 puntos van a... ¡Ya, ya, Dinkum! ¡Lidia!
0: Bueno, en la pasada edición del festival vimos un momento muy divertido en el que el encargado de comunicar los puntos de Islandia, lugar en el que se desarrolla parte de esa película, fue nada menos que el actor que interpretaba
2: al señor obsesionado con la canción Yaya ja, ja, Ding Dong. ¡Qué bien te ha quedado! ¡Gracias! <risa> un festival que nos ha dejado grandes momentos, grandes actuaciones. Y bueno, queríamos aprovechar este programa especial para hacer un viaje al pasado y recordar alguna de las canciones más destacadas.
1: du ciel, parfum de mes vingt ans, que dans les chansons.
0: Bravo, bravo.
2: Se ha venido muy arriba, él eh. nos hablando todo.
0: Eso nos ha visto, pero... No pero ha bueno, visto él. No imagináis. Ahora ya sí termina este especial EuroTelevisados oh. y lo hacemos brindando por el formato. Y ya, bueno, pues esta semana ya tan
2: emocionante que está por venir.
3: El vino que No podía faltar.
2: En fin, nos dejamos con Chanel y la canción que defenderá el próximo sábado en la gran final y a la que deseamos toda la suerte del mundo, ¿no? Como mmm, a Tiburo a... ¿cómo se llamaba? ¿Con la que se llama fatal? Eh, que dijo en un programa de le deseamos mucha muerte oh. <risa> en de les deseamos mucha suerte en fin, nosotros volveremos en nuestro siguiente podcast en el que analizaremos eh, los resultados del festival y toda la actualidad televisiva que tenemos pendiente, que no es poca
0: no es poca, no, no es y se va poca. acumulando y, y los videntes ya no sé dónde estarán, pero eso sí que les están acumulando la ellos paz. sabrán qué pasos los videntes <risa> en fin, hasta bueno, entonces pues nada, adiós. adiós, disfruten adiós. de la semana y mucha suerte para Chanel
1: no se confunda Señores y señores, yo siempre te ready Para romper caderas, romper corazones, solo existe una. No hay imitaciones. y si no me creo pues me toca el celo. que